0: La información, opinión y recomendación presentados en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, solo es para fines informativos y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad en donde les voy a hablar de... Otra de las características de nuestro trastorno, que serían las conductas impulsivas o nocivas. Pero primero que nada, quiero agradecerles que estén hoy aquí viéndome o escuchándome. Gracias por compartir todo este tiempo conmigo. En YouTube apenas tenemos unos cuantos capítulos, cuatro, si no me parece, cinco pero si me escuchan en Spotify o Apple Podcast hay diferentes plataformas donde me pueden escuchar donde ya tengo más contenido y pues hay que empezar este año con todo sé que pues ya es día 10 el día que estoy grabando este, este video que ya pasó bastante tiempo desde que empezamos el año y espero que para todos haya sido un buen inicio de año. Sé que siempre se dice que nuevo año, nuevos retos, nuevas metas. Pero como ya les había dicho, no hay que, no hay que fijarse metas imposibles y metas a largo plazo, sino que metas a corto plazo. Así logramos ir avanzando y, y, y cumplir nuestras metas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en tema que son las conductas impulsivas. Miren, las personas con trastorno límite podemos comportarnos la mayor parte del tiempo de una manera muy impulsiva. Pero esto es una manera en la que nosotros aliviamos nuestra angustia. Algunos ejemplos de esta, de esta forma de actuar, de esta conducta, sería gastar mucho dinero sin, sin ponernos a pensar si eso lo teníamos que usar para otro, otra cosa, ir a gastarnos mucho, mucho dinero en comprarnos ropa, en comprarnos comida, en comprarnos cosas que no son sanas para nosotros, zapatos, que son gastos imprudentes, darnos atracones de comida, comer y comer y comer y comer hasta que ya no podemos más actuar como si nada no nos importara y hacer cosas peligrosas para nuestra para nuestro bienestar otro sería también el uso de drogas el abuso del alcohol o el abuso del sexo miren para entender que es una conducta impulsiva tenemos que darnos cuenta que la impulsividad es un rasgo de la personalidad que se caracteriza chicos por una reacción inesperada, una reacción rápida y sin control ante cualquier situación. Es una condición en la que no podemos controlar nuestros um, impulsos o nuestras tentaciones o nuestros deseos y actuamos sin, sin ponernos a pensar en las consecuencias de nuestros actos. En mi caso pues Ahorita ya no. He tratado de mantenerme en control y lo he logrado, pero si sí me daba tracones de comida, sin darme cuenta en los... Bueno, sin ponerme a pensar en lo que me iba a afectar a mí. En toda mi adolescencia yo sí caminaba mucho y hacía, hacía mucho movimiento, hacía ejercicio, cosas que no hago ahorita por mi trabajo que es sentada, porque si no estoy trabajando estoy aquí en la casa. Haciendo otras actividades que no requieren de mucha de actividad física. Entonces, cuando me sentía inestable, cuando estaba triste, o cuando llegaba esa idea, ese, ese pensamiento de que todos estaban en mi contra, me ponía a comer y comer y comer y no tenía hambre, pero yo, yo quería seguir comiendo y eso afectó mi salud. Subí mucho de peso y... Tengo 33 años y me detectaron colesterol alto. Bueno, no tengo alto colesterol, pero estoy en los límites, que es poquito más. Iba a ser colesterol alto y estoy muy joven para tener es, esa condición. Entonces, fue de empezar otra vez a hacer dietas, a hacer ejercicios, cuidar lo que como, porque esa conducta impulsiva que yo tenía de aliviar mis penas con los alimentos no me estaba trayendo nada bueno. También hubo un tiempo en el que en el que pues estábamos cortos de dinero y yo me senté triste y yo lo que hacía era irme a comprar cosas que no necesitaba. Entonces es, una, es algo que independientemente si tienes un trastorno mental o no, es algo que necesitamos aprender a controlar porque es difícil. Y es difícil mantenerlo en control también. Ahorita probablemente a mí me está haciendo más fácil porque ya tengo casi un año que empecé a tomar medicamento, que tengo mi, tuve que cambiar de, de psicóloga por, porque la otra la tenía virtual y pues no me podía referir a nadie que me pudiera dar el medicamento que yo necesitaba. Pero ya tengo un año que me he sentido más en control, que he aprendido más acerca de mi trastorno y más acerca de mí, y eso me ha ayudado mucho a mantenerme un poquito más equilibrada. Y miren, también hay conductas nocivas, hablando ya del otro tema. Las conductas nocivas son... son todas acciones, ya sea que las quieras o no, que puede llevarte a una consecuencia. ¿Ok? Ya sea una consecuencia para ti nada más, o una consecuencia para... para tu hijo, para tu hija, para tu pareja, para tu comunidad. Y... y son de riesgo. Miren, estuve leyendo un poco de conductas de riesgo más destacadas en este trastorno y las que más prevalecieron según criterios y según diferentes estudios son los hábitos nutricionales que tenemos muy malos hábitos nutricionales ya sea atracones de comida o de plano no comer nada y que todo esto afecta nuestra, nuestra salud otro sería el consumo excesivo de alcohol el, el hábito de fumar Inclusive, aunque, aunque no sea que fumes demasiado, pero tienes ese hábito de fumar, también es una conducta de riesgo, al igual que, que las conductas sexuales de riesgo, como el, si no conoces a, vas al bar y apenas conociste a alguien y terminaste en la cama con él o ella, no respetas a tu pareja en ese ambiente. Son muchas cosas que caben en esto, que también es una... Conducta de riesgo. Hay muchos factores familiares y sociales que también te afectan, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado porque todas estas conductas te van a afect, afectar el personal contigo y con todas las personas que te rodean. Este, una conducta de riesgo también es estar jugándotela, estar como que al límite, de, de ponerte en riesgo de un embarazo, en, en riesgo de una, de una enfermedad de transmisión sexual. Todo esto es una conducta de riesgo que tienes que tener muy, muy en claro y tienes que tener mucho cuidado con todas estas. Sé que probablemente todas esto te lo hayan dicho inclusive en una clase en la escuela, o en un curso, o, o lo tengas tú sabido, pero tienen que entender que cuando nuestra mente empieza a jugar en nuestra contra, nuestras, nuestra capacidad de darnos cuenta de las consecuencias es mínima y probablemente podemos seguir para eso, no así, que importa lo que me pase, mientras me divierta, mientras yo me sienta bien, sin darnos cuenta que en sí, nos vamos a sentir bien. Pero solo en ese instante, ya después vienen las, las consecuencias de las que no nos damos cuenta hasta que llegan. Y, y es muy difícil, es muy difícil, este... Aprender a tener un equilibrio, a aprender a tener un balance de todo esto. Inclusive, una conducta de riesgo que yo hacía, era que aunque, aunque yo sabía que ciertas personas no eran buenas para mi vida, ahí estaba yo como que tratándoles de hablar, mandándoles mensajes, aunque yo sabía que no voy a traerme nada bueno a mí, ni a mi familia, y... pero eso también me di cuenta que no era tanto por... por el miedo, sino por... por ese temor al abandono, por ese temor de estar sola, porque como tu propia sangre no te va a amar, y yo no me sentía capaz de, de, de superar todo eso, ¿saben? Pero el tratar de llevar un equilibrio, el, trata, el, el querer aprender acerca de mi trastorno, acerca de cómo superar todo esto, a mí me, me ayudó a darme cuenta de, de muchas cosas. Me ayudó a darme cuenta de que, de que aunque yo, me, yo, me, yo, me yo esté sola como persona, no estoy sola realmente porque tengo el apoyo de mi esposo, de mis hijos, de mi suegra, de mis tías de toda esa familia que siempre ha estado a mi lado y que son familia no de sangre, son familia política, son familia de amigos. Y todos es, esos, esos momentos en los que yo iba a jugarme, la, a, a jugarme el toro por el, los cuernos, como se dice, este, de que aunque yo sé que sean malos para mí, tengo que jugármela, tengo que ver, ellos van a estar bien, ellos van a estar conmigo. Entonces, otra cosa que también hacía, que me acordé, es de que... De que aún cuando se saben los riesgos de conducir con el volante en, y el teléfono en mano, yo lo hacía, o ponía, o ponía series en, en el teléfono... Y las, iba, y las iba viendo mientras manejaba. Y las iba... Iba escuchándolas, iba distraída, iba, iba mandando mensajes. Y las llamadas esas no, porque siempre traía el teléfono conectado al, al, al Bluetooth del, del carro. Pero iba arriesgándome tanto hasta que esto ocasionó una consecuencia. Manejando en una carretera de una ciudad a otra ciudad... Este Fui muy imprudente al hacer una videollamada y al momento de colgar y volte a ver el teléfono y al momento de regresar la mirada y iba para afuera del camino y al tratar de corregir mi rumbo este, Tuvimos un accidente, me salí del camino y dimos varias vueltas en el vehículo Que, que no nos pasó nada. Golpes, moretones iba con dos hijos míos, y solo tenían golpes, torceduras de cuello, nada grave, para el accidente, la, el, el grado del accidente que fue, que fue muy grande, dimos alrededor de cinco o seis vueltas. Y eso me dio, me hizo darme cuenta, es que no vale la pena el ver cinco minutos de mi serie favorita o, o hablar por video y ver, ver a alguien por cinco minutos, si estoy poniendo en riesgo mi vida y la vida de las personas que van conmigo, inclusive si no fuera nadie conmigo, de todos modos estaría poniendo la vida en riesgo de las, de mis hijos, porque si a mí me llega a pasar algo fatal, les, les voy a hacer falta, entonces... Después de ese accidente, es, eh, ya, ya evito el siquiera traer el teléfono cerca de mí porque, porque yo sé que, que al traerlo cerca de mí voy a, se me va a hacer fácil, se, solamente es ver el mensaje, solamente es ponerle play a la música o solamente es contestar la llamada. Y evitando las tentaciones es más fácil no caer en ellas. Este accidente de los, de los que les estoy platicando pasó hace apenas poco más de, de dos meses. Que van a pesar de que yo me sentía tanto en control de mis impulsos, que me sentía tanto en control de mi trastorno. Hay cosas que se nos van, hay cosas en las que no ponemos atención. Y hacemos este tipo de acciones que son tan peligrosas y tan dañinas y y tan, y tan impulsivas. Entonces, chicos, les invito a ponerse a pensar, ¿qué estoy haciendo yo impulsivo? ¿Qué estoy haciendo yo que me pone en riesgo? Hagan una lista. Mando mensajes cuando manejo... Um, voy y gasto mucho dinero y ando corto al final de mes, voy y tomo mucho alcohol o fumo mucho o no estoy comiendo bien. Inclusive estoy haciendo demasiado ejercicio, no yo, ¿verdad? Pero también eso es, es es una conducta impulsiva, hacer ejercicio de más hasta desgastarte, hasta desgarrarte, desgarrarte perdón, un músculo, todos esos tipos de acciones, todo lo que se hace en exceso está mal. Entonces los invito a ponerse a pensar qué están haciendo mal, qué pueden ir mejorando y qué pueden ir cambiando, qué pueden ir reduciendo. No les digo que lo dejen de hacer totalmente, porque es difícil, para mí ha sido muy difícil, pero los invito a ponerse a pensar e ir reduciendo cada vez más las acciones impulsivas que están realizando. La meditación ayuda mucho para cualquier idea errónea que tengan en su cabeza, para tranquilizarse, para muchas cosas ayuda a la meditación. Entonces los invito a pensar en eso, chicos. Este, ahorita ya me tengo que retirar. Muchas gracias por seguir aquí escuchándome, por seguir observándome. Espero que todos los consejos que yo les doy, todo lo que yo les platico acerca de mi vida, acerca de mi experiencia, les ayuden. Pero de todos modos, no se queden con lo que yo les digo, como siempre. Recuerden que lo mejor es buscar ayuda profesional. Eh, y ya para que los puedan guiar a qué es lo mejor para ustedes. Y espero que tengan un excelente día. Besos.